0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abak, o craque. Carolina Ircolim. Bom
0: dia, bom dia.
2: Estou <risos> orgulhosa porque o Inter vai ser campeã, então ela fica assim toda toda. Tem
0: um pessoal animado de fato.
2: <risos> Bárbara Guerra. Almirante Nelson e o seu pedalinho. A Vandelei, Vanderlei, clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Ai, abaque o Rei da América.
1: Vamos lá, queria começar com um dia aí de declarações, primeiro do líder do governo Ricardo Barros, que falou em enquadrar. A Anvisa e à noite o presidente Bolsonaro reagiu na live dele, estava até com o presidente da Anvisa ao lado lá, o, o almirante Barra Torres. O que, que motivou tudo isso, Neumann? É
2: contra o almirante.
1: Contra o almirante, é é acho que contra o
2: almirante. almirante. Dizem que ele é a favor, é contra o almirante, mas é a favor de general, né? O melhor a favor de capitão, né? É, é, o líder do governo da Câmara. O civil Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do Temer, deu uma entrevista ao Estadão, dizendo que vai pressionar politicamente e ameaçando enquadrar a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aviso, para eliminar exigências e agilizar a aprovação de vacinas contra a Covid-19. Disse, ele disse que os diretores da vida estão fora da casinha e nem aí para a pandemia. Até agora a agência já deu, a, vai emergencial duas vacinas para aplicação no Brasil, a Coronavac e a AstraZeneca Oxford. Além disso, mudou uma, uma decisão anterior de não é, autorizar vacinas que não tenham sido testadas no Brasil, o que é o caso da Sputnik V, de origem russa, e talvez ninguém tenha dito ao Ricardo Barros que ela está sendo apelidada de vacina Bolsonaro. Eu estou trabalhando, eu opero com formação de maioria. O que eu apresentar para enquadrar a Anvisa, passa aqui na Câmara, feito um rojão. Eu vou tomar providência, eu vou agir contra a falta de percepção da Anvisa sobre o momento de emergência que nós vivemos. O problema não está na saúde, está na Anvisa. Nós vamos enquadrar. Ah, foi nada disso que o chefe falou se postando, como lembrou o Heysen, ao lado do contra-almirante Barra Torres, presidente da Anvisa, na sua live das quintas-feiras. Né? E aí o Bolsonaro prestigiou o Barra Torres e disse que ninguém vai me representar na Anvisa porque ela mexe com vida, não é coisa que deu errado e você conserta na frente. Olha só, e o Bolsonaro defendendo a Anvisa, levando o Bolsonaro, que eu já falei várias vezes, Barra é um bolsonarista é, de carteirinha, participou até de, de um dos atos antidemocráticos ao lado sem máscara é, e sem medo de ser feliz ao lado do chefe. Né? Agora, o que há por trás disso é um, pir, é, é um pirão que tem muito, é um angu que tem muito caroço, viu, ah, Eliana Cantanhede, nossa colega, escreveu um artigo que recebeu no portal o título de Líder do Governo contra a Anfisa e Biaquices para a CCJ, refletem a nova Câmara. Segundo Eliana, Bolsonaro assume o comando da Câmara e se prepara para aprovar todas as suas boiadas: armas, excludentes de ilicitude, escola em casa, mineração em área indígena. Mas não pense que vai ficar barato. O Centrão está muito dono de si. E além de falar grosso com a visa e atacar amigos do presidente, vai cobrar conta em moedas mais objetivas, cargos, verbas, poder. É, como disse o editorial do Estadão, mais uma vez, histórico hoje, o Centrão não entende muito dessas frescuras de simbologia. O Centrão gosta mesmo é, da chamada bufunfa. É bufunfa né, que se diz na emologia.
1: Isso, não lá em Mogi, mas aqui em Mogi.
2: Ah, desculpe, aqui em Mogi, você está em Mogi. <risos> Carolina, que, Carolina que não está em Mogi. É Colin, não. tim por tim, tim. <risos> Está
0: então, só olhando na minha janela o sol que vai e volta, uma hora tem chuva, o dia bem estável por aqui em São Paulo.
2: Sim, Fala um pouquinho nada, sobre Baú. Nada de novo. Nada de é, nada
0: novo. de novo. É que estava tão calor esses dias, né? Tava tão calor. É, tá, continua,
2: muito né? Pior. Muito calor.
0: Bauru aprova a lei tornando essenciais serviços de bares, salões e clubes, né? Tudo isso ali como essencial foi, foi uma vitória, né? Foi considerada uma vitória, inclusive, pelos próprios é, vereadores que conseguiram essa proeza. O que você tem a dizer sobre essa decisão, é, no mínimo estranha, né? Que dificulta a necessidade de combater com as armas possíveis o povo do contágio do novo coronavírus.
2: Oh. Carolina não deve ter é, muito dicionário à venda lá em Bauru. Essa, essa demonstração de bolsonarismo explícita, ela tem, vem até de ignorância total pelo, no uso da língua. Né? Como é que bar pode ser considerado serviço essencial? Salão de beleza. Eu sei que você frequenta salão de beleza, você gosta. Quem não gosta, né? Barbearia, clube de esporte. Faz
0: um ano Opa, é. que eu não vou mais, está tudo
2: bem. Pois é, é. É o caso aqui da Isabel, aqui em casa, e o meu caso também. Faz um ano que eu não vou à barbearia. Agora, na noite de é, anteontem, liberaram também o horário de funcionamento do serviço. Depois da aprovação, a prefeita Suelen Rosin, do Patriota, partido bolsonarista, foi à Câmara e sancionou o projeto. Sabe qual foi a, a, a votação? 14, no, 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 numa Câmara de 15, né? É, realmente vai ser difícil se, se combater esse contágio do novo coronavírus que vem acelerando, porque até o Bolsonaro já mudou de ideia sobre a vacina, mas os bolsonaristas não mudaram de ideia, como mostra Bauru, como mostra Suellen, Suellen é bom, né? Neumann também não pode falar mal de ninguém, né? Suellen Rosin, é... Esse negócio de isolamento social, isso é coisa de maricas. Hein? Esse negócio de quarentena, uso de máscara. Quem usa máscara é mascarado. Não, eu estou brincando, isso aqui é uma ironia até inútil. Mas a verdade é que isso é lamentável. Chega a ser asqueroso. viu? Aí você é abate o crack.
1: Só vou acrescentar, Neumann, né, já que vocês falaram aí de moji, aqui. A Câmara aprovou uma lei colocando academias, ginástica, artes marciais, como serviços essenciais. Foi para o prefeito e ele não fez nada, nem sancionou, nem vetou. Aí voltou para a Câmara, a Câmara mesmo impôs essa lei e agora está uma confusão danada aí. O governo do Estado já notificou, mas só para, enfim, serviços essenciais, inclusive academias de artes marciais, foi a aprovação da Câmara aqui de, de Mogi das Cruzes.
2: Não o... é só em em Mogi também, do... também, o absurdo acontece.
1: Bom, mas vamos falar do auxílio emergencial. Uh, a gente viu uma notícia que saiu nessas últimas horas. É uma relação né entre o fim do auxílio emergencial e o aumento dos saques na poupança. A, a, a saque recorde na poupança é o que diz aqui a reportagem hoje do Estadão. Qual a sua análise, Neumani?
2: É, a matéria do Estadão a que você se refere... Fala numa saída líquida de 18 bilhões e 153 milhões de reais em janeiro, interrompendo uma série de 10 meses de captação líquida. Líquida significa é, a favor, né? mais é, depósito que saque. Segundo informou o Banco Central ontem, foi o pior resultado desde o início da série histórica iniciada em 95, em desempenho que coincidiu com o fim da concessão, ou seja, não coincidiu, né? resultou do fim da concessão do auxílio emergencial. O Paulo Guedes está até aqui nos highlights do, do nosso portal, falando na possibilidade de um novo auxílio emergencial. E era necessário, o auxílio emergencial continua necessário. O governo continua gastando, mas parece que não está pagando também nem os, os, é, as emendas, né? parlamentar, agora que já ganhou a eleição, não precisa mais pagar pelo voto. O caso do voto comprado, a prestação, e na primeira prestação já está falta, faltando. Né? Até agora, né, a, a, o maior saque líquido mensal da poupança tinha sido de R$ 356 milhões em janeiro do ano passado. Com a pandemia, os impactos sobre a economia, a aplicação passou a receber fluxos crescentes apenas em maio a captação líquida foi superior a 37 bilhões de reais. O Carolina Ercolim, tim-tim por tim, tim.
0: Procurador-geral da República vai apurar mesmo ações de Bolsonaro na pandemia. A gente sabe da postura alinhada né, de Augusto Aras em relação ao presidente da República, mas será que vai sair alguma coisa dessa apuração, desse início de apuração, né? é. <risos>
2: É, Carolina, você sabe dessas coisas. Augusto Aras abriu um procedimento preliminar para apurar a atuação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde Eduardo Pazuello no, enfrenta... Eduardo, pesadelo, né? no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus na no Amazônia e no Pará. Considerado um aliado por integrante do governo e pelo povo na rua, o senhor Augusto Aras, que se comporta como um protetor particular da família Bolsonaro, é, é, um depoimento de um e-mail, né? e vai saber quem, o que é que houve, porque morreram 220 mil brasileiros. Né? Ah, alguém perguntou se o procedimento não daria em nada. Né? Aí o Aras ironizou, com aquela barba bem cofiada, Segundo os meus aniversários, segundo os meus aniversários e as torcidas do Internacional, do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Corinthians, né? o, o protetor particular da família Bolsonaro. Aí se abaque, o craque.
1: Vamos falar de outro integrante da família, então, Neumann. Lá no STJ, o ministro João Otávio de Noronha liberou para julgamento o, lá no, no STJ mesmo, recursos do senador Flávio Bolsonaro, lá no caso das raça, rachadinhas, serão avaliados agora no, no dia 9, semana que vem. O que você acha dessa atenção especial aí para o senador lá no STJ, nas altas cortes do país?
2: É, você veja, o senador é o, o alvo principal, né, o principal objetivo é, da intervenção do, do Bolsonaro no Congresso. Bolsonaro... Em entra no Congresso, intervém para poder eleger, compra votos para eleger o, os corruptos do Centrão. Tudo para tentar é, livrar a cara é, do primogênito, que, cuja, cuja produção de ilícitos levou a um libelo enorme do Ministério Público do Rio. O que o doutor Noronha pode fazer por um criminoso amigo, a gente ainda está testemunhando no dia a dia, essa decisão é uma. No dia 9 vamos ver outras definitivas, viu? Carolina Ercolin, Tintim Portintim.
0: Noronha libera julgamento do STJ não, 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 e... Ah, perdão. Não, perdão, perdão, fala não. do Toffoli, já falou.
2: É outro, é outro, é outro safadão. <risos>
0: Vamos falar um pouquinho sobre o Toffoli, que está defendendo o direito ao esquecimento. Não. Sendo quem é não,
2: Não. O quê? Direito, ele está atacando o direito ao Está negando o direito ao esquecimento. Ele disse que o. Não, o não, não.
0: Ao... Ele é, defende é o que o direito de esquecimento, direito de esquecimento ah, tá. é incompatível isso. com a Constituição, não é isso?
2: Sim, é mesmo. É. E é. é mesmo. Você que, você, que é uma constitucionalista bastante respeitada, sabe disso. <risos>
0: Mas é interessante dessa, dessa decisão lá no Supremo Que não sei se vai sair né? em breve Uma discussão que parece que é longa Tem a ver com uma questão tão antiga né? Com o caso da década de 50 Mas que pode ter repercussão geral A partir dessa decisão lá do colegiado né?
2: É, é antiga para você, viu, Carolina Não para mim não, porque eu me lembro ah. perfeitamente Não <risos> assim. Eu me lembro perfeitamente da, da série de reportagens do Davi Nassa Sobre a, a Ida Cury, uma moça. É,
0: ah, da tá série, não do caso quando é, aconteceu, né?
2: Não do caso quando ah, aconteceu. Ah, bom. Ufa. É, ela aconteceu. Ela, a moça foi assassinada em 1958, ano seco, Isso. lá na Paraíba, no Rio de Janeiro. O, teve, o, os playboys foram sempre atacados pelo Davi Nassi na revista Cruzeiro, que era uma espécie de globo da época, que você não lembra também da revista Cruzeiro, porque você nem tinha nem acho que nem teu pai ainda tinha nascido, mas eu era leitor, meu pai levava, meu pai colecionava, inclusive, um amigo da onça. De qualquer maneira, o Toffoli é sempre um amigo da onça, né? é... dessa vez ele fez a coisa certa. Afinal de contas, a Constituição estabelece normas que nunca poderão, estas sim, cair no esquecimento. E é assim que eu quero encerrar este comentário dessa semana, desejando para você, Carolina Porrace o Heisser começa aí a disputar o Mundial lá no Catar, no, no domingo. Né? É, e, e para os nossos queridos, é, aí pessoal da mesa, o nosso Afrânio, o, o Walter e também os nossos queridos ouvintes, um fim de semana inesquecível.
1: Quer saber como é que fala bom dia lá no Catar?
2: Como é que fala bom dia no Catar?
1: No Catar. Hum. É Sabah Al-Herb.
2: Isso aí você aprendeu na infância? Aprendi na infância.
1: Pai. Se, se é. eu não falasse quando acordasse, chamava, era me chamada atenção, né?
2: Ah, é. muito bem. É, bom muito dia bem. no Catar. É, não
1: só no Catar, né?
2: No é mundo bom dia árabe. em árabe. Em árabe, é. É, é isso aí. Eu, vou, eu não tenho mais tempo para me dedicar a estudar o árabe, mas seria uma, <risos> uma coisa boa para fazer, né? Sim. É isso aí. Então pode contar, Carolina, por favor.
0: É três.
1: É É dois.
2: E não esqueça, é um em um pé.